0: Всем привет, дорогие зрители слушатели. С вами новый сезон подкаста Лайк-центр. Дело во мне, и я, Катя Прошева, его ведущая и не предприниматель. И в чем суть нового формата? Здесь буду я и приглашенный гость, э, успешный предприниматель или по совместительству еще и эксперт лайк-центра like Сегодня, кстати, именно такая ситуация Это не интервью в привычном понимании этого слова Мы обсуждаем самые-самые волнующие темы для будущих предпринимателей и для действующих С чего мы взяли, что они самые волнующие? Ну, потому что вы нам об этом и рассказали в нашем боте который, кстати, по ссылке в описании О нем еще чуть позже расскажу Итак, чем мы здесь занимаемся вы уже поняли, обсуждаем ваши истории, обсуждаем ваши радости и горести в бизнесе Без каких-то скучных бизнес-лекций, свой опыт вспоминаем и делимся им с вами Помогаем как-то найти ответ на ваш вопрос, решение вашей ситуации, смеемся И самое главное, хорошо проводим время, заряжаем вас предпринимательским вдохновением Да и в целом все, так что добро пожаловать! Добро И теперь, добро пожаловать Катя Воронова, и привет, мой прекрасный привет. гость Екатерина Воронова, конечно же предприниматель, создатель агентства по анализу конкурентов Research. Все правильно? Researcher, Researcher. I'm sorry. И в последнее время, как я смотрела в твоем запрещенном граме, ты запрещенном запрещенном граме ты
1: еще и вышла на ВБ, да? Да. Да, ой, кайф. Я хотела начать, знаешь, это что, типа, все, я снова меняю нишу, все, надоело к чертям. Ну, в принципе, ты уже сделала. Мы выходим, да, действительно на ВБ, и сейчас, кстати, у тебя будет реальный эксклюзив. О, давай. Я прощаюсь с своим направлением. С ресерчером? С направлением именно по анализу конкурентов. А, нифига себе. мы делали. И мы с этого года еще взяли фокус именно вообще на ВБ. Угу. У нас сейчас одно из направлений, это мы ищем офигенно крутые товары, на которых можете зарабатывать от миллиона рублей, и чтобы каждый выходил из предпринимателей и быстро делал бабки. Угу. То есть, ты, знаешь, не ходила вот эта Магнолия, Фигнолия, чем да, выпадать, моя любимая вот эта. Ага. А, чтобы они как раз искали. И плюс мы еще сами выходим на ВБ, и... А... Возможно, в перспективе у нас это будет вообще одно из основных направлений, но именно там я вижу очень большой потенциал, и мне меня прям реально идет туда энергия. На самом деле, Катя идеальный человек для,
0: хотел сказать, идеальный человек для нашей сегодняшней темы, но вообще-то мы не просто так ее выбрали, а вот благодаря тебе. Потому что сегодня мы будем обсуждать как раз-таки ниши, это самое, вам вообще кажется, одно, одна из самых больных тем точно, потому что в боте был большой пул вопросов, которые касались либо смены ниши, либо вот выбора направления, когда ты только начинаешь. Во-первых, Катя Эксперт в целом, потому как нишу выбирать. То есть, у нее прям есть методология. Сегодня я думаю, что мы об этом тоже поговорим. Но еще, чем крута с этой точки зрения, именно с точки зрения темы ниши Катя, а с тем, что она не только теоретик, она еще и практик. И на подкасте с Катей, который у нас уже был, аудио, ссылка тоже будет в описании. Мы обсуждали Катину историю. Катя нишу меняла, иногда с болью, иногда с радостью, но главное везде шла туда, где там, чувствовала, что это имя. Я всегда ее. был
1: рост, я реально да. Она всех нише зарабатывала. Да.
0: Первый Первый кейс от Анастасии Беляевой Кавычки открывать Всем привет, я училась на МСА МСА это программа LikeCenter, а кстати, Катя тоже там Так, я училась на МСА, вышла в феврале Вышла, то есть ушла, соответственно Родился ребенок в январе Поддерживала семейный бизнес, внедряя все современные инструменты Торгуем латунными товарами из Индии Около 30 лет wow. Прикинь, офигеть Ниша сложная, так как сейчас сувениры и декор Покупают в последнюю очередь Что делать? Искать новую нишу или топить До последнего в этой? Заранее благодарю за ответ. Короче, 30 лет. Офигеть. Давай вот прям сначала с этого вопроса и начнем Вот, чтобы ты конкретно вот Настя порекомендовала человека, который 30 лет в этой нише, явно уже там вообще поле паханное-перепаханное, и вот сейчас такие вот мысли у нее что касается сувенирки и так далее. Ты прямо
1: сказала 30 лет, у меня аж мурашки Вообще, пошли. я
0: когда это увидела, блин. И я сначала прочитала, думаю, ну да, 30 лет. И потом просто осознаешь, сколько сил, энергии вот в это дело в течение 30 лет уложено. был Очень круто. Вы молодец, вы вот, счастливый смотрите. Реально.
1: Я такой человек именно в бизнесе очень супер прагматичный в плане, ну, типа, есть деньги, идем нет денег. Ну, как бы нафиг себе это. Хобби оставляешь, знаешь, это себе. Типа, нет денег, значит, это хобби, условно. Поэтому здесь я бы, знаешь, в первую очередь разделила бы две истории с точки зрения эмоциональной привязанности. Я не знаю, какая там есть, но процентов просто такой вопрос есть, она есть. Ну, типа, 30 лет, это охренеть. Это как, ну, многие сравнивают как это, условно, с детьми, условно. Да, но я не раз такое слышала, да,
0: что ты взрастила его вот, из... Было Я ничего
1: да. Я на тебя всю жизнь А ты теперь не продаешься, за раз. Да, поэтому одна история, это эмоциональная Но вот именно вот эта эмоциональная часть Может помешать грамотно принять решение Со стороны именно бизнесового Поэтому, когда принимать решение, типа, что вообще делать текущей ситуации, я бы первично вообще задала себе вопрос, а что ты хочешь вообще на самом деле? То есть, если стоит, например, задача, я там зарабатываю условно миллион рублей чистыми, блин, как бы классно, но уже столько зарабатываю типа, несколько десятков лет, например, да, или же хотя бы несколько там лет, и хочется больше. И если ты понимаешь, что в этом направлении, но ты реально сейчас никак не можешь это делать, то поэтому первый момент я бы смотрела прагматичной стороны, как на самом деле выглядит рынок. В частности, да. вот, вот этих сувениров да. и так далее Я так понимаю, что рынок-то не очень выглядит Потому что они...
0: Ну, хотя, нет, не факт Это не факт, не факт. Не Рынок, факт. может, и хорошо, да. может, у них просто да, 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 тут... да Именно да. на рынок, а не то, как у да. них покупают uh -huh. На
1: рынок, потом... И как это, этот рынок, возможно, трансформировался Потому что, возможно, они не успели за рынком Такое mm -hmm. тоже может быть mm -hmm. Почему, например, по анализу конкурентов Я реально сейчас закрываю направление И э, больше клиентов сейчас брать э, по этому направлению не планирую Бизнес — это, в первую очередь, про развитие И там, где нет развития ну, как минимум, идет стагнация, но с учетом, что идет инфляция постоянно и прочее, обесценивает, короче, денег и прочего, то, соответственно, в любом случае, все падает. И мне становится в определенный момент, условно, скучно. Я адекватно понимаю, что есть там несколько топовых компаний, которые делают максимум 100 миллионов рублей в месяц. Ой, в месяц в год. Ну, и это, грубо говоря, потолок, выше которого ты не да. прыгнешь, и тебе это неинтересно. Я уже, я уже достигла, да, тех показателей, которые, ну, мне уже тесно. И я когда села и холодным умом, без привязки, что, блин, с такими классными компаниями работаю, с крутыми, типа, офигеть, влияю на их показатели, выручка, они зарабатывают больше денег, то охрененно же, вот, но хочется чуть побольше. Поэтому вот с холодной головой садишься, как раз-таки смотришь, блин, вот работаю вот в этом направлении и, условно, зарабатываешь, не знаю, там, на этом 100. Например, твой там час стоит, условно, там, не знаю, может, 10-20 тысяч рублей, да, если посчитать. А смотришь на другое направление и понимаешь, что там бездонное дно. Туда можно идти и идти. И поэтому куда мы пошли? В бездонное дно.
0: То Знаешь, на что еще хочется так, обратить внимание? Вот что думаешь по этому поводу? Ты сказала, что если у нее у вас цель в деньгах, да, и в росте денег каком-то, и нынешнее не устраивает, да, и она вот проверит, что там максимум денег там столько-то, и это не окей, то тогда придется, да, там распрощаться, устроить прощание с этой нишей и так далее, и так далее. Ну, а вдруг, например, да, там любовь к нише, например, это, не знаю, это что-то вот, это семейный бизнес, который, не знаю, держит клеем их семью, то тогда вот я просто услышала у тебя такую хорошую штуку, посмотреть что вообще происходит в этом рынке да может да быть, здесь не речь нормально. не идет о том
1: что типа ребята закрывайте бизнес к чертя бы все mm -hmm. нафиг этим заниматься уходите отсюда к черту быть предпринимателем вот это все да нет здесь не про это здесь про то что сейчас на рынке меняется ну реально каждый месяц здесь чтобы я например делала если я бы владельцем 30-летнего 30-летнего 30 бизнеса 30 -летнего, 30 -летнего то понимаю, что есть какая-то привязанность эмоциональная, вот. А если опять же она есть, если это как-то связано там с семьей, то, ну, понятное дело, грамотно нужно со всеми обсудить, обговорить, может быть вы вообще в какое-то другое направление пойдете. Либо, соответственно, посмотреть, а куда можно еще развиваться с этими компетенциями, с этим товаром.
0: Меня вообще поражают в хорошем смысле этого слова люди, такие как ты в том числе, которые идут менять нишу, или такие как Анастасия, которые. Я думаю, что не первый год уже, да, как я поняла по сообщению, там, ну, долгое время уже там что-то как-то не так, и вот они все пытаются, 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 и это тяжело, сложно, и высасывает кучу из тебя энергии. И люди же не думают о том, что я ухожу из бизнеса – это фигня, как я подумала <laughs> в свое время. Они думают, как другую нишу выбрать. И меня реально такие люди вообще поражают. И как будто вот здесь тонкая грань, да, между тем, а это, может, мне тогда из бизнеса уходить или все-таки новую нишу искать? У тебя никогда? Я уже помню, тебя спрашивала этот вопрос, но сейчас повторюсь. Вот в моменты, когда ты ниша меняла. У тебя было такое, что блин, может, вообще в жопу. Типа, это вообще не мое. Я пойду работу работать, там хорошо, не надо будет справляться вот с этими какими-нибудь маленькими продажами и вот
1: это вот все. А, первый год, наверное, было, но когда это ты реально только там увольняешься, ты еще думаешь, как человек, который работал там в дайме. Но сейчас я. Нету такого, потому что я истинно понимаю, что у меня я предприниматель. То есть я не могу по-другому. Это моя суть, моя ДНК, мой образ жизни. Потому что я даже ну, не различаю иногда, а что значит там работа, а что значит э, не работа. То есть у меня нет такой привязки, что вот работа — это вот 10 до 6. У меня это было даже первая, знаешь, такая штука, когда я уволилась. У меня был самый кайф, знаешь, что это прийти в тренажерку. В час дня? А, да, <с velocidade> когда типа я могу себе позволить, <с Counter> да? да. И мне до сих пор это, на самом деле, штуки торгируют, что выходной может быть не в выходной,
0: а в среду. А вот ты вот чувствуешь себя предпринимателем, и ты на своем месте, все сходится, все классно. А если, ну, вот я в том числе за себя, да, могу сказать, и я уверена, что зрители тоже такие есть, которые чувствуют, что туда хочется, ну, не зря же они нас смотрят, да, и слушают, но нет ощущения, что я предприниматель, да. Каков мой вопрос? Вопрос, пока на самом деле никого нет, хочется немножко, да, просто поразгонять с тобой на эту тему, окей ли это или нет, да, если они вот себя предпринимателем прям сейчас не чувствуют, это значит, что им там надо нишу свою идти выбирать или не значит? Или это нормально, и там придется временем. Мне далее. кажется, знаю, это даже. абсолютно
1: нормально. Типа мы же когда рождаемся, у нас нет такого даже, что мы мальчик или девочка. Ну да. А я там предприниматель или не предприниматель? Какая я, скользкая да. дорожка сейчас была,
0: да? я шучу, да.
1: Ну то есть мы этого не знаем, а знать мы начинаем только, когда мы пробуем. Вопрос по желанию, условно, да. Вопрос даже. То есть вот хочу я. Делание выбора в пользу того или иного. Когда вот мы думаем типа предпринимателями, не предприниматель, да хрен знает. Может ты вообще реально поработаешь и потом поймешь, что блин просто хочу быть очень крутым там видеооператором, развиваться в этой сфере. Рано или поздно ты там даже можешь зарабатывать очень-очень хорошие деньги. Но чтобы до этого дойти, нужно пробовать. То есть если просто сидя и думать, а я туда или сюда? А нравится мне макароны, не нравится? Ну это из этого жирного. Ой, это кстати хорошая штука. И тоже был вопрос, точнее не вопрос, это было вот сообщение
0: из разряда. Да, человек поделился своими мыслями, да, там, своей какой-то, ну, в данном случае, наверное, радостью, такие тоже сообщения, мы очень любим. Павел зовут человечка: он написал о том, что, как раз-таки, благодаря проверке гипотез, да, он нашел свою нишу. Но сейчас я буду немножко на, <смех> на темной стороне проверки гипотез, ты будешь на светлый, <смех> потому что <смех> звучит все классно. Я в последнее время в целом тоже так думаю, что нужно гипотезы проверять. Я, хоть и там в бизнесе была давным-давно, потом ушла, но свою сферу да, я искала довольно долго. Вот, окей, сейчас нашел и по сути гипотезы эти проверяла но это было нифига не просто у тебя были какие-то трудности с этим вначале или но no?
1: да мне кажется не каждый день mm -hmm. но типа mm -hmm. иногда со стороны действительно думается и видится как будто что да все это все так просто и прочее но вопрос здесь знаешь это состоит мне кажется а в отношении ко всему то есть если я принимаю историю что блин я хочу развиваться а я хочу достигать там новых задач новых целей и прочее то я в любом случае буду сталкиваться с какими-то трудными но то, что я приняла выбор, что я хочу там то-то, то-то, то-то делать, достичь каких-то там результатов, это мне помогает как раз фокусироваться и справляться очень спокойно с трудностями. А есть у тебя какой то не знаю, методология, чек-лист, что-то
0: такое по проверке гипотезы? Вот гипотезу с точки зрения ниши, например. Попробовать себя в какой-то сфере. Вот что значит попробовать, что человеку такого нужно сделать, чтобы понять, я попробовал, там да, нет, что такое мое, не мое, вот какие-то такие штуки?
1: Знаешь, мне кажется, самая лучшая методология здесь подойдет как с детьми. Давай. Вот у кого там есть дети, либо же братья и сестры, может быть, либо вы просто видели детей. Ну такие есть среди нас. Есть риски, да? То как детей отправляют на кружки? Типа сходил сюда, что-то такое. Вернулся с танцев. Мам, а, а? Может, да, мам, можно больше не пойду? Или сходил там на пианино поиграл, сходил там, может не знаю, диджейнг какие-нибудь может, детей отправлять, не знаю, или робототехнику, или на шахматы. И вот где-то начинает, типа, О, хочу туда еще вернуться. И вот чувствуешь, да это. И вот эта чуйка ну, типа, как ребенок понимает, что туда или туда видит, по эмоциональному вот этому состоянию. И почему заговорила про детей? Да. <laughs> потому что это реально очень похоже с этим. Но как понять, а мы же все таки про бизнес, да, да про цифры? Да, 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 типа, да, да, да Как абсолютно. понять, что они типа мою не мое вот это чувство, не чувствую? Первое – это найти человека, который уже это там делал. Это вообще самый лучший способ, который вообще нужно делать в первую очередь. Я все, все бизнесы так запускала, абсолютно все. О, прикольно. Абсолютно. То есть даже да. если ты такого не знаешь, ты просто ищешь да. в любой соцсети и пишешь да. hello там, да. там. Обычно спрашивают сразу, блин, кто мне вообще ответит, что-то ответит. Ребята ответят. Мне отвечали те, кто даже стоят в списках Forbes. О, нифига. Не, кстати, да, люди отвечают. Они вообще, реально ну, как отвечают. Ну, ты думаешь, что. Да. Mm -hmm. Ну, то есть, если я просто для себя принять решение, что, типа, мне ответит тот, кто надо, может быть понадобится 10 писем послать, может быть, 20, может, 30. Ну, но... в общем, ответят. Ответят, да. Вот. Mm -hmm. Мы не будем прям долго углубляться. И спросить совета. То есть, если бы ты сейчас открывал такое -то, то направление, что бы ты сделал на моем месте? Как мне получить, там, условно, первых там, клиентов, первых лидов? Мне обычно гораздо проще возникает потому что я лайки и тут есть все да, просто все ниши любые типа ты за один день можешь открыть любой бизнес я так пробовала даже суши открывать в Хвалинске прикинь получилось да я заказов сделала на три с половиной косаря за Сутки. Ребята, слушай, можно в Хвалынске открывать. Где это вообще, кстати? Э, э, я его называю городом Гуха. Там 10 тысяч населения. Настройка рекламы выглядит, знаешь, как город Хвалынск. Реклама. Никакой вот этой, знаешь, что там настройка аудитории. Хвалынск. Погнали. Таким
0: трагедологом я тоже могу быть.
1: Но клянусь. Но как я это узнала? Я позвонила человеку, Миша позвонила, говорю, Миша, что сделать? Хочу протестить. А я тогда готовилась, мы с Язом готовили новый концентрат, новое мероприятие, и хотели запустить пять разных бизнесов за сутки. Я успела запустить, ну, два или три,
0: и везде были продажи. Супер человек просто... Я, блин, один не могу уже 20 лет, 10 запустить.
1: Просто нужен рядом человек, который уже это проходил, и да. все. Да, согласна, согласна. И вот то, что ты говорила еще про типа, как понять мое, не мое, вот на старте я считаю, что условно об этом можно забыть. Почему? да 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 Почему? Почему? Это опять же про типа про, попробовать. Ой, слушай, а сейчас, мы знаешь, у нас есть один
0: кейс. Вот сейчас, мне кажется, он как раз-таки похож на то, о чем мы сейчас с тобой говорим. Давай, наверное, мы его послушаем и от Давай. него оттолкнемся, потому что это будет более. Прям
1: послушаем? Да, это wow. voice. О, мой кадр, представляешь? О, мой Привет. Меня зовут
0: Маша. У меня сложность в том, что. Сейчас я никак не пойму, в какую сторону мне двигаться. Я попробовала нишу ВБ. Я поняла, что для меня это скучно. Мне хочется что-то более творческого. Я попробовала ТикТок. Я снимала и зарабатывала на этом деньги. А Сейчас мне тоже это немного наскучило. И я еще что-то новое. Но не могу никак понять, что именно мне нравится, что именно мне хочется. И вроде и знают свои ценности, смыслы, за которыми я иду по жизни. Но что-то все не складывается, и на сборную смотрю, и как-то не поднимается энергия пробовать что-то еще. Вот, затык получился. за них <святых> получается, да. <святых> <святых> а, хочется сразу сделать пометочку, что сборная — это как раз-таки, ну, грубо говоря, разные ниши на обучение в лайк-центре. Ну, во-первых, хочется похвалить Марию, да, за то, что она как раз-таки тестит гипотезы. Да, да это, кстати, это хочу ответить, что круто. Угу, она это попробовала, это попробовала, и она, по крайней мере, уже точно знает, что вот это, вот это, вот это ей не надо. Но вот она снова здесь, да, в точке А, грубо говоря, ну, не совсем, но тем не менее, где она снова не знает, что ей, и вот это тот человек, вот как я. Я такая же. Я хочу почувствовать, да, не только посчитать и посмотреть. Но не могу я, короче, без почувствовать. Вот ты не знаешь, что тебе делать. Ты не знаешь, какую нишу тебе выбрать. Что тебе нужно сделать,
1: чтобы понять, какую же тебе нишу взять? Ты знаешь, мне кажется, здесь самая ключевая фраза — это сделать. Знаешь, какая самая сложная задача при выборе ниши? Выбрать. То есть, на самом деле, я где-то глубоко убеждена, что каждый знает, на самом деле, чем хочет заниматься. Так иногда согласна. не дает себе какое-то разрешение из-за каких-то там, может быть, установок, еще чего-то. Вот, Но самое ключевое — это выбрать. А есть ли какие-то вопросики, может, к себе? Ну ну типа, вот, что? Ну вот, про свои, первое, про свои хобби интереса. Это обычно касается, знаешь, там, экспертов, может, где-то творческих лиц, да. Дальше посмотреть, кто на чем зарабатывает вокруг. А в твоем окружении или вообще в целом в... Можно в окружении, в можно, инфополе. не знаю, это, в инфополе, в Инстаграме, там, не в Инстаграме, в разных абсолютно местах, кто где что зарабатывает. О чем как раз-таки многие говорят: типа какие, может, хайповые ниши. Вот у Маши говорит: там ВБ попробовала, не ее. Ну, нормально, ничего страшного. Да, прикольно. Абсолютно да. нормально. Главное, что попробовала. Страдала бы, думала, а тут, да. молодец. Выбрала. Да, попробовала. Да. Выбрала, угу. попробовала, все. Вот, я смотрела вот так. И через свои суперсилы, и через то, что работает на рынке. Например, цветы, когда я запускала, знаешь, такие шляпные вот эти кропки, в которых цветочки стоят. Я еще запускала тогда, когда это, условно, не было реально мейнстримом. И когда в инсте можно было вытащить, выложить один пост, и у тебя приходили клиенты. я такая, я повелитель селян. такая, боже, что происходит? У меня полтос месяц, боже. Я на третьем курсе, полтос. Охренеть. да. Поэтому я бы отвечала на супер вот такие простые вопросы. И вот, возвращаясь к вопросу Маши, типа, а что делать? Ключевое слово, ну, типа, реально делать. Дальше просто подождать и Дать же, тебе да. недельки, не знаю, там, неделю подайся, о-о-о. Но единственное здесь, знаешь, какой еще риск есть? Что иногда вот эта история, типа, становится скучно, она может на определенном моменте все бизнесы так, типа, ну вот мы здесь попробовали, уже результат сделали, когда пошла стабильность, становится кому-то скучно. Угу. И они могут менять ниши из-за того, что что-то становится скучно.
0: А вот это уже хреново. Возвращаясь к вопросу о пробовании, у меня как будто, знаешь, сейчас разделилось на две люди. <laughs> все люди разделились на две категории. Пожалуйста, люблю вешать ярлыки. Но, тем не менее, те, кто, например, не считают, что нужно любить то, что ты продаешь сердечком, а, да, там, не знаю, а продают шурупу, потому что это постоянно деньги приносит и так далее, и тогда, если там человек не считает, что нужно выбрать по любви свою нишу, а просто хочет выбрать нишу, которая будет работать, приносить ему определенное количество денег, то как попробовать и что именно выбрать? Вот мы берем вот эту штуку про то, что посмотреть, что вокруг, и делать дело делать, делать. И пробовать да. разные вещи, да, и вы увидите, где столько денег, сколько вам нужно, где вам комфортно, где будет там не то, что попроще. Ну да, то есть не так, что вы там из последних сил ковыляете и с ума сходите. А вот есть вторая категория людей, которые хотят по душе, по любви, с суперсилами своими вот это все, как Мария, да, которая хочет, чтобы ей прям кайфово было, то тут уже вопрос и про хобби, да, и про вот это все. Но и подход.
1: Супер... Да. Подход угу. тот же самый. Угу. То есть как понять, что нам нравится. Вот ты любишь оливки? Да. И тебе тоже. А, и, да. А не любишь?
0: я не люблю? Из еды козий сыр. О oh, боже.
1: Пишите вы любите. Козье молоко ужасное. я не пробовала козье молоко. Я не знаю, люблю я и не люблю. А, о,
0: о, хорошее. Ага. Понимаешь? Я теперь понимаю. Вы понимаете? Понимаете? Условно, пока вы не попробовали, да, вы не понимаете. Фиг знает. Да, фиг знает. Оно мое не мое. Вот, кстати, по поводу денег, вложенных в гипотезы, как будто кажется, что нужно быть, не знаю, там, иметь какой-то кошелечек, где ты будешь на гипотезы деньги отставлять. Как ты думаешь,
1: сколько, за сколько я протестила нишу суши, доставка суши? Ну теперь хочешь сказать, что 100 рублей, не знаю. 210. Это на рекламу или на что-то? Да. И получила
0: три на заказов на три 500. Я еще помню, знаете, знаете, не знаю, может, вы тоже за это переживаете? Это был в моем случае не бизнес, но я пробовала сфера. Да, и мне Сферы? Вот, сфера, да, ну, типа, где работать? Да? То есть, а -а -а, вот я, я не рассматривала это с точки зрения, какой бизнес я открываю, но где я поработать? Хочу вот в какой сфере. И какой-то момент один из, вообще, там, одна из проб. Я, типа, хочу быть фитнес-тренером. Я любила, я так решила, потому что мне... Я люблю тренироваться. Ну, вот пошла бы твоим, что я люблю? Тренироваться. Фитнес-тренер мое. Я, не знаю, сколько, несколько лет я сидела, может, год, ладно, чтобы не врать. Я сидела и думала, мое не мое, а мне фитнес-тренер не фитнес-тренер, типа, я не знаю. И это оказалось вообще не мое, но когда я это поняла, я попросила у подружки, у которой тогда была фитнес-студия, можно я проведу пилатес для твоих девчонок? И, ну, было, конечно, супер стрёмно, потому что синдром самозванца был какой-то... Ну, он был очень оправдан. Я вообще не тренер по пилатесу абсолютно. Я только сама знаю, как заниматься. Но я смотрела какую-то тренировку просто на ютубе и поехала, и не знаю, типа, ну, стрёмно было, но я поехала. Я провела, потому что не хочу тренироваться. А сколько тебе прошло
1: с момента думания до... Да
0: год, наверное. прикинь, вот прикинь? жопа, ну типа полная. Это, это ну, один вечер, час я доехала, час попробовала, час вернулась. Я год сидела и думала, я что-то пошла еще куда-то, отучилась на фитнес-тренера, это еще несколько месяцев, потом еще посидела, подумала, потом что-то как будто пошла в фитнес-клуб поработать, но я не работала там, потому что что-то не было субклиентов. клиентов, я так просто стояла в стороне, и, ну то есть это для меня был не тест абсолютно. И только когда вот я попросила, потому что все уже не могла, видимо, съездила, попробовала и поняла, да не хочу тренировать, я сама люблю О. тренироваться, алё. Вот, и как бы да
1: год. И я работала флористом. Знаешь почему? Я хотела открыть свою цветочную студию. О, кайфово.
0: Точно, да, мы уже, по-моему, обсуждали с тобой. Ты пошла посмотреть, как там все работает. Типа, нравится, да, не нравится, да? да. И mm -hmm. у меня
1: как раз был синдром самозванца, я еще не знала, оказывается, что можно нанять просто флориста, а не самой там стоять. мне это очень жутко нравится. А потом наступила, знаешь, этот это момент x это было 8 марта, когда ты пять суток не спишь, ты не ездишь домой, ты спишь в отеле рядом с магазином, чтобы не тратить время 2 два часа на дорогу. Ну, no, но туда-обратно. И ты реально вот, но ну еще успеваешь восторгаться васильками на 5 день работы. То есть тебе понадобился год, ну, примерно полтора. Как, как, полтора. Примерно Прикинь. как у меня
0: плюс-минус, да, только я ничего не делала, а ты как бы уже делала, но еще не понимала. Да,
1: да. И потом я поняла, что самое ценное невосполнимое это время. Угу. И когда мы вот теряемся, типа, блин, а мое, это не мое, хочу, не хочу, это вот лучше я фотограф, или флорист, или еще что-то получится, не получится. Да хрен знает, никто не знает. Да. Надо просто попробовать.
0: Блин, на самом деле, если кому-то сейчас вот это помогло, я уверена, что если вы смотрите какие-то и слушаете бизнес-подкасты, не знаю, интересуетесь бизнес литературой вообще в целом предпринимательством, то наверняка вы что-то такое уже слышали. При этом, возможно, вот только сейчас до вас дошло, что а вот, да, просто надо идти и делать. Но если вдруг не дошло, если вдруг вы чувствуете, что да, все супер, Катя, классная информация, но я все равно не могу, то это, возможно, надо поглубже уже копнуть, да, и не ты, не я, ну, не ты в первую очередь как эксперт, ну, наверное, не смогут прям каждого, знаешь, там, пойти и вдохновить. Ну, это принято решение внутри. Внутри, да, надо вот прям поработать над собой, что у вас там такого тормозит, что, возможно, мы там не затрагиваем сейчас, да, у вас там что-то болит, это прям отдельная такая работа
1: Ну знаешь, что самое, наверное, классное, что можно сделать точно каждому, что усиляет? Это люди Общение, в смысле? А, люди, знакомства. которые находятся рядом, и для кого то, что ты уже, то, что ты хочешь сделать для тебя, типа, что такое таргет? «Боже, людей нанять, увольнять? Вы что, с ума сошли?» Для тех, кто уже это делает, это уже нормальная история. Да,
0: это важно понимать, что там ты такой не один, да, да и увидеть, что кто-то уже... Снова, да, вот мы сегодня да. уже не раз это говорили, что кто-то делает то, что хочешь делать ты.
1: И это капец да. как помогает. Потому что для них это уже норма, и значит, что для тебя тоже это станет нормой. Слушай, вот сейчас хочется немножко вот еще последним затронуть
0: вот эти сильные стороны, но не просто перескочить, а мне кажется, вот это прям сейчас реально в тему будет. Почему? Я так решила. Вот мы говорим про смены ниши, про выбор ниши И где-то я слышала Такое мнение, и оно мне прям Очень легло, что на самом деле Нет такого, что мне не подходят цветы Например, если их люблю, да, там Мне не подходят цветы, но зато подходят сфера фитнеса, если я ее тоже Люблю. На самом деле важно, чтобы Вот в твоем, в твоем вот Каком-то бизнесе проявлялся ты С твоими какими-то вот этими сильными сторонами И вопрос уже, где ты их И как применяешь, там, во флористике В фитнес-тренерстве в продаже да. шурупов, картин и так далее. Но это какая-то вообще офигенная загадка для кого-то. Если для кого-то нет, то это классно. Что это за такие за стороны у меня сильные, в чем я сильна, в чем я хороша? Я, кстати, как-то ходила к коучу на эту тему, потому что я поняла, что я ничего про себя не знаю, про свои сильные стороны. Но хочу, да, чтобы как-то профессиональную уверенность себя чувствовать, вот сходила, вроде там что-то было Но если без коуча, возможно, у тебя есть ответ, какой-то, может, какие-то шаги, может, какие-то вопросы для того, чтобы там наши зрители и слушатели что-то могли применить.
1: Я, опять же, знаешь, это такой этот практик, да. и могу, опять же, рассказать, как это у меня было. Давай. Я откопала в себе, это, наверное, ну, где-то что полтора года назад что-то такое, свою именно супер такую способность. Mm -hmm. То, что мне дается очень легко, а со стороны всем кажется, боже, как ты это делаешь, типа, что за магия? Ты что делаешь? Я в себе открыла историю, что у меня аналитический склад ума, и я могу перерабатывать огромное количество данных, типа, там, просмотреть тысячи конкурентов, просмотреть там все маркетинговые компании, продукты и так далее, и выдать суть сути. О, типа, прости, главная... простите, да, главное, и, главное в, главную, угу. да, типа я могу реально просмотреть огромное количество данных просмотреть и сказать, а, вот это работает и так. То есть за минуту сказать то, что я делала месяц. Как ты это поняла? Опять же, через действия, через ниши, через дела, которые я делала. Я сначала начала вообще, в принципе, пробовать разные вот эти ниши. Я, конечно же, тогда тоже думала, что, блин, деревянные изделия — это ниша на всю жизнь. Я буду всегда продавать блокноты компаниям, чтобы они были красивые. Я реально так думала. Но прошло несколько месяцев, я поняла, что, оказывается, что-то не так. Поэтому, если вы узнаете это сейчас, ребята, это абсолютно нормально. Вот. Я просто тренировала и заработала бабки. Вот самое классное, что можно делать на первых нишах это просто топить в бабло ну, реально, попробовать зарабатывать новыми способами. И я вот делала сначала одну нишу, потом вторую, потом третью. И в один момент у меня. Я начинала снова выбирать нишу. И я так подготовилась по анализу ниши, что я начала, например, выступать там с Аязом и в протяжении года выступала постоянно по теме анализа выбора по... ниши. Да, да, да. да. Иностранным 600 тысяч человек присмотрела историю про выбор ниши. Кто там открыл, кто поменял и прочее. И после вот определенного вот этого момента, когда у меня вот накапливался опыт, потенциал, да, на протяжении трех лет, когда все смотрела, анализировала и прочее, мне начала прилетать обратная связь от людей. Говорили, блин, Катя, сделай мне так же. И они говорили, слушай, я тут нишу тоже выбираю, можешь помочь? Или, блин, а можешь мне конкурентов также проанализировать? Скажи, что нам надо сделать, чтобы наш продукт был лучше? Вот, то есть у меня накопился определенный потенциал, и мне люди начали со стороны. То есть мы что-то понять можем всегда, только когда мы, ну, типа, видим со стороны. Через других. Да, споры. через других, через uh -huh. других людей. И мне начали они возвращать, что, блин, ты что-то так классно делаешь, можешь мне тоже так сделать? У каждого из нас вот есть что-то вот такое, что мы сами делаем, для нас дается супер легко иногда даже не понимаем, что за это могут платить.
0: О, да. Последний вопрос классический уже. Вот есть сейчас ты, Катя Воронова, предприниматель. И была Катя Воронова предприниматель в начале своего предпринимательского пути. Что бы ты себе сказала такого? Тогда? Точнее, сейчас, вот в прошлое.
1: Просто делай. Ну, Все, что я говорю, я реально всегда говорю через призму того, чего я сама прожила. Mm -hmm. И самое, что могу сказать, это реально просто делай, верь в себя и ты точно всегда знаешь, что нужно делать и слушай больше себя. Mm -hmm. Что меня ни разу моя интуиция меня не подводила в разные ситуации. Я всегда знала, что надо делать. Вот. И каждый из вас точно знает, что надо делать. А главное делать.
0: Да. Ну, и я сама себе задам этот вопрос: и к твоему списку, что бы я себе сказала, просто к твоему списку хочется добавить, что все будет хорошо. Не знаю, как ты захотелось это сказать. Мы сегодня много говорили про поиск себя это не всегда просто. Выбор ниши не всегда просто точнее, всегда сложно, но все будет хорошо. Вот Верьте в себя, вы знаете, только вы знаете правильный ответ. Очень глубоко а -а -а. вообще, Бажа. Ой, в общем, спасибо тебе, Кать, за этот выпуск, за эту встречу. Спасибо, что пришла и поделилась зрителями и слушателями лайка вот этой потрясающей информацией. Спасибо
1: тебе, что пригласила.
0: В описании под видео вы найдете ссылку на запрещенный грамм Катерины Ворновой. Проходите, изучайте, вдохновляйтесь. Я слежу за Катей, мне нравится. Вот и вообще подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вам нравится, что не нравится. Пишите отзывы на аудиоплощадках. И до встречи в следующих выпусках. Подкаст ⁇ Дело во мне ⁇ Пока. Вот так надо делать. Субтитры